1: Y este es un consejo, porque parece un consejo de Mario Benedetti, dice, para estar total, completa, absolutamente enamorado, hay que tener plena conciencia de que uno también es querido, que uno también inspira amor.
0: Claro, porque eso, de aquí para allá, de aquí para allá, y de, de allá para acá. Eso,
2: Reciprocidad.
0: Por supuesto, porque ayúdame a quererte también. Y nuestra reflexión para esta mañana. Mantener un espacio personal favorece y fortalece toda relación de pareja. Y en pareja póngale usted ahí cualquiera esta sea. Y es que realmente los roles tradicionales asignados a las mujeres están relacionados con la entrega, la complacencia, la abnegación, la pasividad, vivir para otros, tener en cuenta el bienestar de los demás antes que el propio y un largo, largo, larguísimo, etcétera, que son estereotipos, facilitan entonces una, un tipo de relación que está más conectada con el sometimiento, con sí. la falta del espacio personal propio, uh -huh. y luego trae como consecuencia la insatisfacción vital, y termina esto entonces mermando la autoestima.
2: Ay, sí, es que mantener un espacio personal hace que las relaciones de pareja sean más nutritivas, sean más fuertes y gratificantes. Y como dice Fina Sanz en Los Vínculos Amorosos, eso es un libro, ella dice, «Nuestro espacio personal, en términos generales, es nuestra vida. Conlleva implícitamente el concepto de libertad, de individualidad, de autorresponsabilidad con la propia vida». Es aquello que experimentamos en nuestro interior, nuestros sentimientos, pensamientos, ilusiones, fantasías, proyectos, intereses, también temores, aficiones, preferencias, inseguridades, decisiones. Y es también nuestra manera de relacionarnos con los demás, los lugares que ocupamos y los roles
1: que desempeñamos. Y en una relación de pareja conviven ambos espacios. Cada uno puede tener amigos que no son comunes, aficiones distintas e intereses personales y muy particulares. Este planteamiento conlleva el respeto a la individualidad y la identidad personal, así como una comprensión real del concepto de libertad. Al mismo tiempo, también tiene que haber momentos compartidos para poder mantener la pareja viva y unida, o la amistad, o la relación de trabajo y demás. Cuando dos personas tienen construidos sus espacios personales, es mucho más fácil que logren un equilibrio que facilite un encuentro saludable o una permanencia saludable si viven juntos.
0: Así es. Y bueno, es entonces cuando se hacen realidad las palabras de la psicoterapeuta Virginia Satir. Ella dijo en una ocasión, Quiero amarte sin absorberte, apreciarte sin juzgarte, unirme a ti sin esclavizarte, visitarte sin exigirte, dejarte sin sentirme culpable, criticarte sin herirte y ayudarte sin menospreciarte. Si puedes hacer lo mismo por mí, entonces nos habremos conocido verdaderamente y podremos beneficiarnos mutuamente.
1: Y ahí llega la idea las, de las relaciones inteligentes. Sí. Eso, eso encierra muy bien el concepto de una relación inteligente. Yo te doy lo mejor de mí. Tú me das lo mejor de ti y juntos arreglamos los baches que podamos tener. Claro. Pero Vamos
0: construyendo juntos, claro, vamos construyendo. pero dos personas completas.
1: Así es. Y bueno,
2: ¿cómo encontrar este equilibrio?
1: Para lograr la
2: armonía entre espacios personales y compartidos, es necesario dedicar a la relación y a uno mismo una mirada clara y sincera. Primero, reflexiona sobre tu día a día. Piensa en tus pensamientos, piensa en tus miedos, en tus inquietudes, tus fantasías, tus preocupaciones, tus intereses y tus gustos. ¿Cómo son tus relaciones con las personas significativas para ti? ¿A qué dedicas tu tiempo y si haces o no aquello que te gusta
1: y quieres? También revisa tus renuncias. ¿Últimamente has descuidado algo importante para ti? Algunos acontecimientos requieren una dedicación tan grande que es fácil descuidar el espacio personal y olvidarse de lo que nos enriquece y nos ayuda a crecer interiormente. Lo importante aquí es que nos demos cuenta, nos demos cuenta de ello para tenerlo presente, para nutrirlo y cuidarlo.
0: Bueno, valora lo que hacen juntos. ¿Cuánto espacio compartido tienes? ¿Coincide con tus necesidades? ¿Coincide con tus deseos? Para algunas parejas es importante tener todos los días un momento de intimidad para comentar cómo ha ido la jornada, cómo ha ido el día, para otras es importante ir a cenar sin sus hijos cada cierto tiempo. Uh -huh. ese, ese espacio de conversación, de intimidad, es sano.
2: Así es. Y bueno, también potencia la comunicación. Explica a tu pareja lo que necesitas. Señores, no hay gente adivina que yo sepa, ¿no? Así de que, que le <risa> no, 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 no. Explica a tu pareja lo que necesitas y hazlo con claridad. Del mismo modo, pídele que te diga cómo está y si desea algún cambio. La falta de comunicación hace que ese vínculo se debilite y la relación se distancie. En cambio, ser conscientes de las necesidades nos ayuda a actualizar la pareja, a reestructurar y a renovar la vitalidad, la ilusión y la satisfacción
1: personal y compartida. Y en la medida que hayamos construido previamente nuestro espacio personal y nuestra identidad, podremos establecer vínculos afectivos más equilibrados y saludables. Las personas nos enriquecemos y crecemos en nuestro espacio personal y eso es algo que también aportamos a la pareja o a cualquier relación en que estemos. Mirela sí. Simó es la responsable de esta actualización, sí. sugerencia reflexión parejas. que ponemos en el día de hoy. Mantén un espacio personal. Mantener un espacio personal fortalece la relación de pareja.
0: Y eso te lo compartimos aquí en Camino al Sol. Recuerda que luego en la tarde nosotros compartimos todos estos contenidos en nuestros podcasts para que luego es. puedas escucharlo de nuevo, hacerlo tuyo. Y si te resuena, pues compartirlo a alguien que tú entiendas Reenvíe, pudiera utilizarlo eso. de la mejor manera posible. ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
1: ¿Es ¿Un precepto que pueda guiar la acción de toda una vida? Le preguntan a Confucio y él dice sí: amar.
0: Por eso era que Confucio confundía. En esas preguntas y él daba como respuesta Profundas. una Tranquilas
2: palabra así. para que usted
0: piense y tú te quedabas como ¿cómo? ¿Eh? Ah. <ríe> Pablo Herrera Maluf es una de esas personas que
3: que te confunde como De como, una ¿sí? forma
0: impresionante ¿Cómo estás, Pablo? Buen Buen día. Día, buenos ¿Qué días Buenos días
1: no, Exacto nos pone pensar. estar aquí estar aquí Ay, Igualmente, vale, vale. Pablo
3: eh, Hoy traigo un tema Que vi que se, que se anunció ayer así sí, como que, wow. sí, sí, sí ah, y, y un camino al sol oyente dijo Pablo Herrera es, es
0: un
1: genio. No, no, no
3: Señores, genio. no digan eso Que entonces los amigos Heliodromita No van a poder ver Que yo me pongo rojo Desde aquí atrás Por razones de cuero cabelludo No me digan eso no me da Melindre entra gobernanza <risa> me y
1: bienestar
0: ese es el tema,
3: Vamos, es el a, tema sí. a ver a, a propósito de, de lo que pasó en la última semana ¿no? Eh, y la hipótesis lo que, lo que traigo de mensaje es simple, o sea, bienestar sin gobernanza es una falacia que dicho sea de paso es lo que hemos venido tratando de construir en los últimos 40, 50 años como sociedad dominicana, pero también como Conjunto de sociedades latinoamericanas Es un problema que, que es general eh, ¿Cómo es eso? Bueno, si tú no tienes gobernanza Y vamos a entrar en detalle de lo que es la gobernanza Y cómo se construye y de qué va el, 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 el avance material que tú consigues, te sirve básicamente para hacer una verja más alta. Mm
0: -hmm. Para Así tener en
3: la ventana. Sí. Para, eh, para
0: eh, tú protegerte de los demás.
3: Para comprar una alarma, exactamente. Exacto. Porque el, si, si la sociedad no avanza, eh, si no avanzamos todos, si el bienestar no llega a todos, no es bienestar, es una falacia. Y, y evidentemente no es sostenible. Eh, y no por prestaciones materiales que tengamos disponibles sino porque no es sostenible, no, eso no es bienestar porque llega un momento claro.
0: en que todo todo lo que está ocurriendo va a tocar tu puerta y,
3: y además de que eso no es calidad de vida eh, y, 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 y terminamos siendo pobres con muchas cosas materiales en la mano claro. porque, porque lo que no tiene precio uh -huh. muchas de las cosas que no tienen precio no las podemos vivir cuando, ¿Y ese
1: nivel de conciencia llega, Pablo? Lo bueno, que pasa yo, es que yo, llega yo, más adelante yo cuando apostar, ya te estás lleno de cosas y todavía no eres feliz. Eh, así es.
3: Yo quiero apostar que esto pudiera ser un despertar. Vamos a ver. El tiempo dirá. Sí. No me atrevo a afirmarlo, pero ajolá, ¿verdad? Uh -huh. Que sea, que que sea. sea así. Que así sea. El, el tipo de cosas, o la, las cosas que no tienen precio son las que no podemos vivir aunque, aunque estemos llenos de cosas materiales. Caminar tranquilos por una calle, ¿eh? Eh, ir, saber que tú puedes ir a votar, por ejemplo, y no va a haber incidentes, eh, eh, y además que la persona por la que tú votas no te va a engañar o no va a abusar de ti, y si lo hace va a haber consecuencias. Eh? Ese tipo de cosas que son las que, a final de cuentas, componen la base de una sociedad, y eh, la sociedad es donde se siembra el bienestar. Si no hay un lugar social, un, un, un espacio comunitario ampliado en el cual el bienestar se puede expresar. ¿Qué bienestar es ese? Entonces sí. pues vamos a hablar un poco de gobernanza y vamos a ir luego a, a, a tratar de relacionarla, eh, la gobernanza con el bienestar. Gobernanza es tan simple como tener buenas reglas y cumplirlas. Eso es la gobernanza. Ahora, eso es simple, pero no quiere decir que sea fácil.
2: Aplicarlo.
3: ¿Eh? No quiere decir que sea fácil. Repito eso, tener buenas reglas y cumplirlas y eso aplica a la familia a una comunidad a una empresa, a una institución y desde luego a una pareja, y, luego, a, una pareja un a una sociedad sí, también sí, sí. Eh, tú tienes buenas reglas y las cumples Le, el propósito de la gobernanza y desde luego la gobernanza está muy ligada a las instituciones y pudiera decirse también que el propósito de las instituciones siempre, son siempre no más de dos crear, generar confianza o proteger la confianza. Eso es fundamental. El tejido social, el funcionamiento de la sociedad está hecho de confianza. Cuando yo voy por una carretera y por mi derecha y entro por una curva, a una curva, yo tengo la confianza de que yo no me voy a encontrar una persona que viene en vía contraria. Claro. ¿Eh? Cuando yo cruzo un semáforo en verde. Yo tengo la confianza de que el que viene en el otro carril se, está, se, va, se va a parar porque está en rojo y yo voy a tener paso libre. Cuando eso se pierde, cuando entramos en la anomia, y dicho sea de paso, en nuestra sociedad dominicana a veces uno tiene la sensación de que estamos peligrosamente cerca de esa anomia, sí. entonces todo se derrumba. Atención, cuando la confianza se va por la ventana, todo se derrumba. A final de cuentas, incluso, eh, las instituciones que son, están tan presentes que ni las vemos, como el dinero, por ejemplo. El dinero es una institución. Okay. O, es, o detrás del dinero hay, hay instituciones. Uh -huh. ¿Eh? Eh, ¿Qué pasa? Que ya lo vivimos en el año 2003, cuando le perdemos confianza al dinero. ¿Eh? Hay una crisis de confianza monetaria, de que, de que el dinero no vale nada. Ha pasado, pasó, ha pasado en Venezuela, Bolivia, Argentina, México, Brasil. Eh, hace muchísimos años en Alemania y, y todavía recuerdan esa, esa lección y, lo, y los hace tan prudentes como son todavía sí. casi 100 años después, ojo. Eh. Sí, sí, sí. Eh, entonces ese, ese es el propósito de las instituciones, crear confianza o proteger confianza. Y ya ustedes pueden adivinar, nuestro déficit como sociedad es institucional, no material. Nosotros somos expertos en producir. Nos toca ahora hacernos expertos en gobernanza. ¿Mm? Y ya va siendo hora de que lo asumamos. ¿Por qué, ¿Por qué no? Porque ya. Eh, eh, ¿De qué nos ha servido todo este crecimiento? ¿Tú crees que es justo? Eh, de que el país que ha crecido eh, más, con más, más alto crecimiento y menos volátil, ese crecimiento que nos estrujan así en la cara y que nos lo venden como un gran logro, sabe Dios de quién, como si no fuera logro de nosotros, ojo eh, eh, que el, el país que más ha crecido en los últimos 50 años esté eh, dando lástima con un proceso tan básico como votar y contar, municipales, municipales, votar y contar para, para, para es, ver... Es un contrasentido es, total. Es un contrasentido claro. total. Y si vamos a ver en lo que pasó y por qué pasó, y desde luego no pretendo tener toda la información, y ahí porque ahí también hay un tema de que no se sabe ni nadie explica, lo cual, dicho sea de paso, no ayuda a la confianza y ciertamente no es un punto fuerte de gobernanza, o sea, la rendición de cuentas es fundamental. ¿eh? Porque, ojo, cuando hablo de confianza es importante que no se confunda esa confianza social sana con la confianza ciega. No, es un, es un hecho de gobernanza de que si yo le doy un paquete de dinero a Sobeida, Sobeida, mira, ahí hay 10 mil pesos en billetes de 100. Uh -huh. eh, lo lógico es, lo, lo, lo sano desde el punto de vista de la gobernanza es que o sea, cuéntalo. Claro. Si aquí hay 100 billetes de 100, son 10 mil, te firmo un recibo. Y si, si es algo que yo le debo, tú me descargas, ya no te debo. Estoy eh, diciendo, eh, mostrando un poco pa, pa, para. Sí, de manera práctica. Sí, porque esa funcionar? confianza ciega, no, yo confío ciegamente. Bueno, mientras su mientras, eh, honre esa confianza, no hay Exacto. problema. Exacto. Pero, ¿qué pasa si, si cambia su o lo que fuera? Eh, cae todo como tú Cuentas ceder, claras, conservan amistades. Ese principio sí. no es más complicado de ahí. Sí. Eh, entonces. Eh, eh, la rendición de cuentas forma parte de ese tema de la gobernanza y no hemos recibido rendiciones, nadie nos ha dado una explicación eh, 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 eh.
0: Nadie sabe. plausible, Hasta nadie este momento, sabe de hecho nadie no se ha explicado
3: nada nadie una sabe. y eso en su evidentemente no o sea, ayuda a la confianza, eh, o si sea. sí hay conjeturas, hay teorías de conspiración por pilas todo el mundo acusándose sí, uno a otro ahí, todo el mundo da, tratando de sacar somos, ventaja
2: y de ahí
0: todos somos expertos
3: así es, así es, entonces mira por ejemplo tú ponte en el lugar de un juez de la junta para que entendamos la importancia de la gobernanza un juez X de la junta eh, y dicho o sea de paso, yo tengo ya varios años, como 10 años diciendo a mis clientes le digo, mira, si tu negocio o institución tiene 500 clientes o más, o maneja 500 ítems o más, y 500, digo un 500 porque es un número que es como mucho, numerosos, ya hoy día tu negocio es de tecnología, aunque sí. tú no lo quieras. Así es. La tecnología implica todo. Y lo que le digo, les, les sugiero, mira, el que te vaya a manejar la tecnología de información, en los procesos de tecnología de información, si tú no eres... Tecnológico. O sea, si tú no vienes de esa profesión y si tú tienes, no tienes un conocimiento superior en ello, sino que tú eres una persona que sabe de, de, del oficio, de, de lo que se trata, del contenido, pero no eres tecnológico, procura que quien te maneje la tecnología de información sea la mejor persona, no el mejor técnico. Porque como el negocio de tecnología... Tú podrás ser rehén de esa persona y no darte cuenta el Porque tema, se crea
0: el tema ético.
3: una asimetría de información y de conocimiento Y por lo tanto de sí. poder que no ayuda a la gobernanza no. claro. ¿Eh? Entonces tú tienes que, que cuando tú te, te subes en un dron Y lo ves de arriba y tú dices Pero en qué cabeza cabe Si esta gente entraron ellos mismos solitos En el, la trampa del voto automatizado por Si supuesto. usted no es tecnológico, mi hermano o mi hermana ¿Eh? si eso no es su fuerte, usted lo que es abogado, muy buen abogado uh -huh. eh, con un sentido de justicia y hasta un gran Exacto. sentido ético, no, no tengo técnico, por qué dudarlo, pero, no pero usted no tiene técnico ¿cómo usted se mete en la trampa en eh, un diálogo de tan delicado eh, de, dejarlo de, como estaba. de dejarlo como estaba con un voto automatizado? No, y por alguna razón es que en la gran mayoría de los países del mundo, ni ha funcionado, ni lo quieren el dichoso uh -huh. voto automatizado, pero uh -huh. en fin fíjense cómo la gobernanza a, asoma el caquito por uh -huh. donde sea ¿Eh? Porque no, y no, no, no y desde luego eso tiene consecuencias sumamente serias.
0: Sí, porque ante algo que sucede, al tú no manejar los datos, no tienes la pericia técnica, tú simplemente tienes como respuesta, no sé qué pasó. No sé qué
3: pasó. Y eso evidentemente en algo tan delicado, con tantos ojos, con tantos intereses envueltos y una mm. historia de desconfianza que viene alimentándose en tantos procesos sociales, no solamente los procesos electorales evidentemente, puede ser verdad que haya sido un tema de, 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 digamos que no haya habido mala fe en la decisión de la Junta, pero aún así, ¿quién lo cree? Claro. Sí, y ahí viene el tema de la desconfianza. O sea, eh, eh, llega un momento en que la historia, además de ser verdad, tiene que ser creíble. Sí. Eh, y, eso, sí. y eso y eso, sin confianza, sí, 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 no, nadie cree, porque entonces siempre hay una la sombra de la duda. Y eso es una trampa terrible. Fíjate que yo estoy tratando de de ser un poco equidistante aquí de no ensañarme ni con la junta pero tampoco quitarle la responsabilidad que le toca porque ellos son responsables se supone que son expertos en gobernanza ojo o sea yo no esperaría que sean expertos en tecnología en software en hardware pero sí que sean expertos en gobernanza y esto es a lo que debieron pues, ver venir eh, pero tampoco quiero sumarme a las teorías de conspiración de canciller perdón no 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 vamos a respirar hondo y qué bueno que esto haya provocado la reacción que ha provocado, que hemos visto, porque no importa los sanos, los sanos que estén los procesos sociales, siempre se requiere vigilancia. La vigilancia forma parte de la gobernanza. Eso
0: es parte de la responsabilidad. La
3: responsabilidad de los ciudadanos. Porque
0: durante muchos años hemos estado anestesiados.
3: Anestesiados y que soy creyéndonos, ay, sí, ay, sí, ay no, está lloviendo, ay no. O no. utilizando el total siempre ha sido así siempre ha sido como sido. una excusa
2: total, va a pasar lo mismo. y por
3: eso nos hemos acercado tan peligrosamente a la anomia sí, 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 y sí. tenemos una cultura de la anomia, anomia quiere decir ausencia de normas uh -huh. señores, cuántos de nosotros a mí me, me llama la atención, hay una señora con la que yo coincido en mi ruta de logística escolar diaria que yo un día después me voy a parar y le voy a decir la señora comienza su día violando la ley eh, porque ella sale de su apartamento en su carro lleva a su hija al colegio uh -huh. y se mete mía contraria a la salida del de, de, de edificio.
2: Wow.
3: Eh? Sí. Y yo me la encuentro de, de frente, cuando no de, en una calle que es una vía. oye, No, eso es importante, eso wow. es gobernanza. No, también. Que,
0: no, porque a esta hora no
3: pasa nada. No pasa nada, es un, sí. re, un, pedacito, es un pedacito nada más. Un pedacito, ¿Eh?
0: sí. Y la calle va a seguir siendo de doble vía cuando yo cruzo. Sí, ¡Claro! Sí, sí, sí. Entonces
3: sí. ese entonces es el tipo de cosas que, que tenemos que ir cambiando. Por eso es esperanzador Ver, por ejemplo, que los jóvenes, que bueno que son jóvenes, que, y, y, y que digamos que y esa lección la necesitamos todos, que están lidereando las protestas o están coordinando las protestas en la Plaza de la Bandera, se ocupan de dejarla limpia, por ejemplo.
0: Eso es hacerlo diferente.
3: Eso es hacerlo diferente, porque, porque no, la, 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 en la cultura imperante... Uh -huh lo que dicta es el que venga atrás que arre.
0: El que no se hayan eh, el que no se hayan involucrado con lo que sucedió ayer en la mañana también y eso es hacerlo diferente. Es.
3: Y eh, 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 quiero recuperar una frase de, de la intervención de Nuria Piera el sábado que me pareció muy interesante cuando ella decía ella mencionaba la frase de la carga se acoteja en el camino. Esa es una de las frases más peligrosas y más infelices que puede haber desde el punto de sí, vista sí, de la gobernanza. Sí, 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 eh, no las cosas se hacen bien desde el principio. La carga no se acoteja en el camino. Y yo decía una reunión la semana pasada, y no tenía que ver directamente con, con este tema electoral, sino con otros temas de esos retos, eh, y de, a falta de la mejor palabra, esos disparates organizacionales que a veces hacemos. Porque si queremos a veces forzar tanto las cosas... Yo decía, oye, a, mí, a veces me da la sensación de que el escudo nuestro, en vez de Dios patria de libertad arriba, y esto lo he dicho en otra ocasión, debería tener resuelvo luego existo, porque siempre es improvisando. Y en la sí. cinta de abajo que dice República Dominicana, pudiéramos cambiarle y ponerle una de dos líneas que diga, la carga se acoteja en el Muy camino. camino. Sí. Porque es, 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 una, sí, es un sí, tema sí, cultural que traemos, que tenemos que cambiar. Ya no nos luce porque no somos pobres. Nosotros tenemos ya unos largos años siendo un país de renta media, ¿eh? y además es la, las cifras que nos tiran en la cara, la mayoría de ellas son ciertas, no son mentiras. ¿Y ese, Lo que pasa es que entonces. Se, se, ¿sí? se, se, pero deberíamos actuar en consecuencia. Claro, ¿no? y,
0: ese, y ese crecimiento, y ese crecimiento constante, sostenido, debe mostrarse.
3: Claro, claro. Sí. No, pero debe mostrarse en, en otras cosas. Por
0: supuesto. En otras
3: cosas. Y, y todavía nos falta mucho. Ojalá me queda solamente eh, hacer votos, porque esto sea, eh, ya dirá el tiempo, si esto es un despertar, eh, para que nos hagamos expertos en esa gobernanza social y con ella gobernanza de nuestras empresas, de nuestras instituciones y de nuestras comunidades. Y que vaya poco a poco, tomar distancia de esa norma y que eso poco a poco también va permeando en la cultura claro. eh, por eso me llena de esperanza repito ver que espontáneamente eh, se recoge y se deja el sitio más limpio que como se encontró eso es una señal si tú sumas eso y decís, y, y además estamos haciendo fila tú dices no 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 ya, ya claro. esa, esa, esas cosas que parecen pequeñas sí. son un cambio en el juego radicalmente. Y si estamos
0: respetando las, las leyes de tránsito, si estamos cumpliendo con nuestros compromisos ciudadanos, ahí vamos. Y además
3: exigir vamos. que los que nos gobiernan las cumplan. Por supuesto. Y exigir eh, claro. que haya consecuencias. De hecho Porque, hay
2: ejemplo de, de, me cuentan, en el metro se hace ordenado todo, la fila y la gente respeta, excepto lo que claro el, el, y, y el
3: tema otros. de la impunidad, si hay un enemigo de la, de la gobernanza, la impunidad. La impunidad Porque pues, siempre va a haber, en todos los países, claro. en todas las sociedades, Siempre va a haber quien transgreda las reglas, quien se pase. Y para que la gobernanza funcione, tiene que haber consecuencias. Esa es la gran asignatura pendiente que tenemos como sociedad. Que es, que existan consecuencias para todos de las faltas que cometemos todos. Y no, no vivamos uh -huh. buscando un bajadero porque a mí me conviene, o porque a mi grupo le conviene, o porque, o porque puedo. Y
1: las excepciones y, y manejar las excepciones. Sí,
0: Paulo Herrera Amaluf, me encantó tu tema. Bueno, Gobernanza bueno. y bienestar. Yo, una vamos cosa, vamos a
3: vigilar qué pasa, con, qué sigue pasando ahí y ojalá que en el día 15 de marzo esto termine bien, porque nos ojalá. la estamos jugando mientras no, y tanto. Hace
2: un tiempo eh, personas limpiaban también lo que. Lo que hacían hace unos años, más de 20 años. También limpiaban sí. donde hacían sus manifestaciones. Así es. Así Mira qué que... bien. Sí, sí, sí. sí, sí, sí
3: ¿Quiénes así. serán? ¿Quiénes serán?
0: Estás escuchando Camino al Sol. Damos la bienvenida a los buenos días a Patricia Liranzo. Ella es psicóloga clínica de psicológicamente. Sí. Y hoy va a compartirnos un tema sumamente interesante. Sí. Patricia, buen día, bienvenida a Camino al Sol.
4: Buen día y gracias por buen día. Por Patricia. Patricia, buen día. Temprano.
0: <risa> Me gusta cómo remarcas lo de temprano. Temprano. <risa> y hoy lunes, ¿verdad? Hasta con
4: ternura. Sí. Temprano.
0: temprano. <risa> Patricia, hoy vamos a hablar sobre eh, comer de manera compulsiva y cómo eso tiene entonces un reflejo en nuestro comportamiento emocional, en nuestro comportamiento psicológico?
4: Sí, eh, hay personas que tienen dificultades con la ingesta de alimento y probablemente quizás no sepan que pueden tener comida compulsiva. En la comida compulsiva hay una incapacidad de yo controlar la ingesta de alimentos en general o de ciertos alimentos frente a una dificultad de orden emocional. Por ejemplo, si me fue bien en la universidad, digo, ay, vamos a comer una piscita. Si me voy, si me va mal en la universidad, ay, vamos, ay, vamos a comer, vamos comer una, una piscita. <ríe> si estoy aburrido, vamos, vamos a, comer a comer una piscita. Y usualmente la gente hace una ingesta de comida por encima de las comidas regulares a cualquier hora. Y hay conductas, cuando ya la comoda es compulsiva, puede entrar en lo que se llama el trastorno para atracón donde entonces ya la gente esconde comida, eh, come a medianoche, tiene una, una incapacidad de poder controlar el deseo de la comida. Y no es por un gusto de, de que me gusta comer no. mucho, porque hay que diferenciarlo. Hay personas uh -huh. que le gustan comer mucho o que comen grandes cantidades. No se trata de eso. O sea, usted tiene que tener una necesidad de cambiar algún aspecto de índole emocional, lo tenga claro o no lo tenga muy claro. Mm. Entonces se activa la compulsión, es un impulso, y luego hay una vergüenza y un sentirme ah, inadecuado una y una culpa por me comí esto, no debí haberlo comido, ya estaba satisfecha, cené a las seis cené a las siete cené a las 9 y cené a las 11. Mm. Pero es mm. un acto de que a la persona se le hace de muy difícil controlar ¿Y qué
0: tipo de cosas emocionalmente yo estoy tratando de ocultar de tapar a través de esa ingesta desmedida de comida?
4: Usualmente dificultades de vacío existencial, de a, problemas de autoestima, que están muy vinculados a ideas que se aprenden a lo largo del desarrollo relativas al peso, a la belleza o a la imagen corporal. Entonces, esas ideas se construyen en la familia, luego la sociedad viene y no las... Remacha todo el tiempo claro. con estas figuras y modelos de mujer o de Esos peso adecuado. Exacto. O de Exacto. Hombre, también también le, pasa le pasa a los, a los hombres. hombres. ¿no? Uh -huh. Y entonces la dificultad o una de las consecuencias terribles de la comida compulsiva cuando no se atiende es que te va a generar a lo largo problemas físicos como presión arterial, diabetes obesidad, problemas de azúcar, claro. exacto y hasta obesidad, sí. pero no todo el que es obeso es comedor compulsivo ya, okay, pero no. el que es comedor compulsivo puede llegar a criterio de de, obeso. Puede puede llegar obeso. a exactamente a experimentar o a llegar a tener el peso de obesidad
2: y como, aunque ya tú has mencionado algunas eh, acciones, ¿cómo identifico yo si es que me gusta comer, que me lo disfruto o si ya estoy a un nivel de atracón. Porque tú quieres
4: cambiar tu estado afectivo. Si yo tuve una dificultad con Cintia, Ajá. que somos compañeras de trabajo, y discutimos, nos, nos pusimos de acuerdo, y yo en vez de vivir la tristeza o el enojo o la decepción, porque yo no esperaba que Cintia me dijera eso de mi trabajo, entonces yo me paro en la heladería. Ya. Y me compro un helado de yo no sé el qué más cosa. Grande. Exactamente, o el que de tenga más cosas. Sí. Y cuando me. Me como el helado y digo, mmm, qué bien, y se me olvidó el malestar consciente. Momentáneamente. Ah, se me ya.
2: Cuando quiero tapar alguna sensación
4: que no me gusta con comida,
1: yo compro mucho helado, pero no por eso. ¿no?
4: <risa> Exacto, que hay que distinguirlos. <risa> por, por ejemplo, yo escuchándote ahorita cuando tú estabas hablando de, 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 tu, de tu. ¿De qué? De mi carrera. De tu carrera, Ay, de tú tienes un año. Claro,
2: Exacto, te voy a
4: explicar. Yo empecé este año por asuntos, porque mi cardióloga me dijo: o te, pones, correr, o te pones o te pones, no, a hacer ejercicio. Ah, yeah, okay. y porque estaba, estás empezando de obesidad y tienes yeah. ya presión arterial, qué sé yo, todo claro, eso. Claro. Y yo me puse un programa que se llama Crazy Fit, fabuloso, uh -huh. que Crazy me mató fitment. por cinco semanas. Uh -huh. Pero para mí, que también tengo hipotiroides de hace 20 años, yo bajé 20 libras. Yeah, okay. O sea, ese logro fue fabuloso. Pero ¿por qué yo llego a obesidad? No porque yo como compulsivamente. Porque trabajo mucho, porque no hacía mis comidas, porque hacía ayuno forzado, porque claro. no tenía una hora, y toda esa locura que uno va por eso construyendo. Al comer, eso es totalmente sí. distinto. Cualquier persona puede llegar a obesidad por esa naturaleza. Sí, es el el claro. estilo de vida. Exacto. Claro. Y simplemente, ya yo el año pasado había cambiado la comida, el estilo de comer, pero no había entrado los ejercicios. Entonces, claro. por eso no lograba. Esta persona no. Esta persona es alguien que no puede, por eso está, ya o sea, tiene el elemento adictivo de yo no puedo controlar y luego el malestar emocional después que hago la atracón es terrible y también le pasa a las personas que comen mucho rápido como si se fuera a acabar el, el plato, aunque haya suficiente comida, o sea, eso es parte también de la característica, como rápido como rápido y hay una y la persona empieza ya a distorsionar su sentido de la saciedad.
0: Es decir que tú yeah, puedes ir okay. yeah. a dos espacios, a una boda y puedes ir a un hotel, todo incluido, para sentarte a estudiar conductas, personalidades. Tú ves en una boda personas Ay, sí, que sí, se sí, sirven sí, unos sí. platos. Digo una boda porque es, por lo general se sirve comida, bueno, sí. y te puedes parar una y otra vez. Es un buffet. Uh -huh. Tú ves estos platos inmensos. Lo pones en la mesa, pruebas dos, tres, cuatro bocados y lo dejas, lo rechazas. O hay personas que sí se lo comen todo y repiten una y otra vez. Y pasa igual en los en los hoteles donde está todo incluido. Gente que se sirve cantidades impresionantes de comida.
4: Sí, ahí probablemente la persona tenga, esté comenzando ya a, o a desarrollar, o tiene desarrollado, pero no se está dando cuenta que eso no es eh, saludable, porque es un asunto también de control. O sea, todo acto compulsivo tiene de base una falta de control y esa es una de las cosas claves en los trastornos de alimentación. Ya sea que yo en la anorexia, por ejemplo, quito la ingesta o en la bulimia que tengo ingesta y después purgo para controlar la ingesta, las personas que desarrollan comportamientos compulsivos con la comida o trastorno alimenticio subyace un problema de falta de control propio y yo entonces elijo algo concreto que me genere un control externo de lo que ocurre al interior. Las personas que tienen, por ejemplo, abandonos significativos de las figuras, las personas que han tenido algún tipo de trauma sexual o violencia en cualquiera de sus manifestaciones, probablemente son personas que desarrollarán algún tipo de conducta compulsiva. Ya sea con comida, ya sea con sustancia,
1: con el... Hay juego. Como una predisposición para eso.
4: Más que... Bueno, la adicción como adicción es, tiene su camino familiar. O sea, si usted, alguien en su familia, eh, desarrolló adicción, busque para atrás que ahí habrá alguien. Pero más que todo es el ambiente que construye. O sea, cuando hay una adicción y la comida compulsiva es como la entrada, quizás a tu llegar a trastorno de atracón, de, en, habla de un sistema. O sea, la adicción es un sistema, es sistémica. Cuando hay un adicto es porque hay una familia que es coadicta, lo sepa o no lo sepa.
1: Hay algo por ahí.
4: Exactamente. Wow. Y Patricia,
1: la comida como tal, ya no hay tanta comida saludable, hay mucha comida que tiene muchísimos eh, químicos, mucha, que también, también hacen procesada. y crean un poquito de, de adicción. Se puede dar el caso que sea una persona comelona, que simplemente encontró en los, en los alimentos que elige cosas adictivas, y entonces se vuelve... Adicto a ciertas claro, cosas. Yo no conozco
4: ningún comedor compulsivo que se dé una hartura de, de zanahorita de la chica.
0: No,
2: no, comer
4: no, no, no. De siempre hecho comida. es comida que es la comida buena mala eso el pan el helado la, la pizza daño. la hamburguesa tú no dices de que ay me voy a dar tres platones de ensalada o sea que puede pasar <risa> como He dicho todo dos veces, sí, sí, sí. puede pasar pero realmente es también con ese alimento que te produce un placer inmediato mm. y él todo el pan y sus derivados y yo amo el pan eso es lo más difícil para mí <risa> <risa> profundamente <risa> Porque te genera esa, ese uh -huh. deseo, y eso es pan y pan en todas las versiones. Si hay ciertos alimentos que producen, por ejemplo, los comedores compulsivos, grupos de autoayuda, que no es lo que estamos presentando aquí, esto es un grupo terapéutico, uh -huh. y eso hay que aclararlo. Un grupo terapéutico tiene un objetivo de cambio a nivel conductual y personal. Un grupo de ayuda mutua como comodores compulsivos, narcóticos anónimos, son grupos de ayuda mutua donde yo voy a donde hay personas que han vivido lo que yo y nos podemos identificar, uh -huh. pero no están dirigidos por un terapeuta, nada de eso. Supongo ya. que cuando tú llegas al grupo, has hecho tu trabajo terapéutico. A veces claro. el grupo de apoyo es el inicio de un trabajo terapéutico y okay. tú Concomitantemente, vas a tu terapia y al grupo eso. de. Y hay que separarlo, porque en, el, en los comedores anónimos sí hay manejo de abstinencia de ciertos, de ciertos alimentos. En los grupos, en los abordajes terapéuticos no. Y hay tres tipos importantes para trabajar la comida compulsiva: uno es la terapia cognitivo-conductual, otro es la terapia dialéctica-conductual y la otra la terapia interpersonal. esas son tres abordajes o tres psicoterapias que permiten el trabajo para que la persona. ¿Lidia con qué? Lidie con lo que me genera la comida compulsiva, o sea, mi carencia, el dolor, la impulsividad frente al alimento, cómo separar el alimento de la necesidad de, de lidiar con las emociones. Por eso, ¿no? en, el, en el programa de nosotros, que por demás es un programa solamente de cinco meses... No, la, la parte nutricional la vamos a referir porque no queremos hacer la importancia en que nutricionar, que el peso, que, porque no se trata de eso. Eso es secundario a... Ah. Se trata de cómo tu mente está ordenada.
2: Es decir,
0: cómo tú te...
1: Ordenar te, la mente primero. Cómo
0: te sientas frente a un plato. Es decir, ¿qué, cuál es esa actitud que tú tienes. L en otro aspecto queda la parte nutricional, Ex pero cuál es la actitud que tú exacto. asumes frente a la comida.
4: Y no solamente la actitud, Reinaldo, es las ideas, las creencias y las prácticas que tú has tenido.
0: Y ahí quiero hacer un paréntesis. Hace, hace un tiempo escuchaba hablar a un psicólogo y él decía que por lo general una persona que tenía algún tipo de obsesión con la comida principalmente, era posible que en el fondo... Estuviese un, algún tipo de problema emocional con la madre.
4: Mm, claro. Con esa, parte,
0: con esa parte de la claro, familia. Claro,
4: eso no es descartable porque recuerda que la madre es la, es la figura que, que, que nutre. Entonces, en los primeros años, vamos a imaginar nuestra mamá que está amamantando, por mm -hmm. ejemplo, y en el acto de amamantar tú creas un vínculo. Entonces no solamente el vínculo físico de que tú me estás otorgando el alimento para mi subsistencia, sino en que yo soy parte de ti. Y recuerden que el niño al principio... Si lo vemos desde la, de la teoría de Melanie Klein, no distingue a la madre de él. Es todo un objeto. Okay. Pero eso es el pecho bueno y el pecho malo. El pecho bueno cuando me alimentas y el pecho malo cuando te vas y me dejas. Uh -huh. Entonces, desde por ahí, la madre, es eh, el alimento no solamente es el acto de la satisfacción, sino la relación. Y por eso, si la mamá está cansada, como puede pasar, sí. está tensa, se le dice que cuando alimente, toque al niño, lo mire a los ojos, porque el niño va a recibir lo que ella reciba. Y si la mamá está enojada, agotada, depresión, posparto, que pasa mucho, ese vínculo lo recibe el niño. Lo recibe el niño. Wow. Y, y luego las personas que tienen abandono eh, físico o emocional de sus padres, también vienen con ese vacío que, des, que tú decías ahorita, sí, sí, sí. y ese vacío ¿con qué lo lleno? Oye, llenarlo con comida, tú dirás en términos de las otras sustancias que llenan vacío, tú dices, bueno, no es tan malo, me voy dañando lentamente, con algo bueno,
2: entre a lo largo de sí. mi
4: vida, no es como, bueno, me bajé 10 botellas de alcohol que inmediatamente tiene un efecto, sino que yo juego a decir, no es tan terrible, además es comida, además si yo hago una dieta, ah, porque eso es otra cosa, el comedor compulsivo vive en de esas, esas claro, compensar. en una montaña rusa de dieta. Exactamente, oh, y entonces le genera más frustración no poder persistir, Ajá, claro. porque claro, el problema no es que tú hagas una dieta A, B o C, el problema es que sigue subsistiendo esa, esa forma de tú lidiar claro. con
1: tu mi, mundo emocional uh -huh, que con te la lleva a eso.
4: Exactamente.
1: Y wow. tú mencionaste comedores anónimos, ¿existen en el país grupos sí, de comedores anónimos? En este país hay grupos de
4: comedores anónimos, de alcohólicos anónimos, que son los mayores narcóticos anónimos y eh, adictos al sexo y las relaciones, y deudores anónimos. Todos esos wow. grupos de apoyo Pero mutuo mira. están en este país, eh, que es, un, que es una, algo importante porque el mundo de las adicciones eh, tiene demasiados matices y aspectos de complicación sí entonces, muchas particularidades exacto. no
1: sabíamos que había tantas sí ah sí, exactamente qué wow. guay.
2: y entonces Patricia en el grupo psicológicamente qué qué tipo de ayuda puede encontrar una persona bueno
4: de las dos maneras parte uh -huh. de hacer este programa grupal el grupo psicológicamente estamos muy orgullosos uh -huh. por ello tenemos eh, comenzamos desde hace dos años un, proyectos grupales uh -huh. porque hay que entender la la, el recurso y cómo se maneja la psicología en este país okay. nos encantaría que estuvieran en todos los seguros pero solamente están en ciertos tipos de seguros sí. esa es nuestra realidad esperemos que avancemos a que todo el mundo pueda llegar a un acceso entonces hace tres años tres dos comenzamos Insight que era un grupo para trabajar autoestima y autoconcepto en mujeres sí. vamos por nuestro octavo grupo que comienza ahora en marzo tenemos comodores compulsivos y tenemos el grupo de Omini que es para hombres. Entonces, para la, hombres. exacto es un proyecto también que tenemos mucha energía y puestos porque los hombres dominicanos viven en, en una estructura patriarcal que los inhibe de su parte wow, sí. femenina y de su propia sensibilidad. Y ahí se va a trabajar formas de comunicación, asertividad, eh, Desearíamos que llegáramos a ese punto del de la parte emocional, pero eso en un grupo de hombres quizás es más complicado. Individualmente sucede. Hemos porque dañado uno,
2: demasiado los varones sí, reprimidos. No, exacto.
4: Para, para hablar de la perspectiva del sí. varón, están coartados de cualquier tipo de emocionalidad. Sí, sí,
2: sí y, terrible.
4: Y para dónde se va eso? O sea, tú no, el la psique no es un contenedor infinito para uno ir reprimiendo. Claro. Necesita una salida. Entonces. Omine, inside y compulsio son, son propuestas para que las personas, las personas puedan acceder a trabajo psicológico, y quien lo dice, de manera más económica, porque sí. ningún proceso terapéutico es corto. Aún sí. los procesos basados en terapia cognitivo conductual, como son los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos. Que son de terapia breve. La terapia breve es de 0 a 25 sesiones. Correcto. No en tres sesiones usted va a cambiar una sí. historia de vida. Y a
0: propósito sí, es, de eso, sí, es. Patricia, las personas que están interesadas en participar en algunos de estos grupos, ¿debe tener algún tipo de evaluación previa?
4: Nosotros en el grupo, por ejemplo, muchos de los grupos se, se lo hacen por referimiento interno nuestro, porque somos un grupo que tiene servicios psicológicos de todas las modalidades, individual, familia, infanto infantojuvenil, eh, pareja y psiquiátrico, y también de personas que entiendan que necesitan. Por ejemplo, en, en compulsio, el primer día, donde se habla de lo que es la ventaja del grupo, lo que sucede, la regla, le vamos a pasar una escala de comida compulsiva uh -huh. y de imagen corporal, porque frente a la comida compulsiva está el aspecto de la imagen, uh -huh. de un cuerpo X, de cierta uh -huh. manera. Y además, muchas personas que tienen trastornos compulsivos también pueden presentar síntomas de ansiedad altos y o depresión. A veces tienen algún tipo de trastorno, pero no está del todo emergente en la conciencia de la persona, pero pueden venir de manera comor, com, comorbilidad. O sea, el, tras, el trastorno por atracón o la comida compulsiva con algún síntoma ansioso. Entonces sí, se pasa porque no es, no es que, que ah, que yo como mucho. No es eso. O sea. El que está escuchando sabe, se va a identificar y tiene que ver con, el, con las emociones. Finalmente,
0: Patricia, algún amigo o amiga Camino al Sol oyente te escucha y de repente tiene algunas alertas. Dice, Patricia está hablando de algo que me, está, que me está vibrando internamente. ¿En qué momento yo debo ponerle una atención a eso que estoy haciendo quizás de manera, de manera periódica y que... A lo mejor no sienta que es que es nocivo, lo estoy simplemente normalizando porque en toda mi familia es normal, en mi entorno es normal, esos atracones, ese motivo siempre para, para comer. Sí,
4: hay, una, lo hay algo y, y es como casi en todas las partes del mundo psicológico, tú sientes una emoción distinta, o sea, un, un sentir diferente. Tú sabes que aunque lo haces y dices... Ah, bueno, pero que en mi casa tú y tú somos unos hartones. Uh -huh. Hay algo dentro de ti que no se siente uh -huh. adecuadamente. Como Aunque yo lo vi y diga, bueno, eso no es nada. Hay un, un motivo, hay un, una sensación. Puede ser una sensación, puede ser un cambio inmediato de una emoción. Comí y me sentí como apenado, me sentí triste, me sentí decepcionado de mí. Hay ese cambio de emoción que tú no vas a... A sentir esa plenitud, como cuando uno come una buena comida y dice, sí, ay, qué bueno. Siente feliz. Fuimos, ahí sí, se sí, exacto.
2: Yo, hay culpabilidad Hay culpabilidad. De... Esa es una alerta
4: para Eso ir a es buscar. una alerta, alerta. exactamente.
0: Yeah. Patricia Liranzo, las personas interesadas en ponerse en contacto con psicológicamente.
4: 809-562-3395, a partir de las 10 de la mañana, estamos entre 18 de la noche. Llaman es, los que están interesados en el grupo, tenemos... Unas opciones de pago que ahora malamente no me las sé, porque como siempre es así. <risa> pero pero, pero Patricia Serrano, que es nuestra secretaria <risa> ejecutiva número uno y sabe todos esos asuntos, eh, les va a decir. Eh, realmente queremos, tenemos mucho interés que la gente llame y se beneficie, eh, porque nos ha ido bastante bien con lo, el formato grupal. Hay gente que puede, hay gente que no puede, uh -huh. pero genera algo que el individual no ocurre, que es lo que se llama la transferencia múltiple, pero claro. la identificación con el otro. Hay lo que se llama la universalización del conflicto. Yo no estoy sola en esto. Claro. Esto le pasa a personas. Entonces los sentimientos de vergüenza, culpabilidad van, van aminorándose. Bajando, porque claro. tú dices, yo no soy la única que le ocurre esta situación.
0: Patricia Liranzo, excelente, psicóloga Patricio. clínica. Muchísimas gracias. gracias. Interesante gracias. el tema gracias. que Voy a que venir compartiste. como más a
2: menudo, Patricia. Sí,
0: vamos, vamos conversando porque realmente <risa> esos son de los elementos sí. que no nos atrevemos a hablar de manera pública y los vamos simplemente normalizando. Y al final vamos ahí con la marcha por dentro. Patricia, que tengas un excelente día. Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol.
3: Camino al sol.
1: Las relaciones de pareja saludables crecen de una confianza sin límites. Una frase de Bo Mirchoff.
0: Le damos la bienvenida a los buenos días a María ten. Ten? Te ten. Te presenté en inglés. Hey. María Maria Ten. Hello. Hola María, ¿cómo estás? Buenos a días. A, a, Muy bien. De Marketing Digital.
5: Así es, así es. Feliz de estar aquí nueva vez. Hoy vamos a hablar del recorrido del cliente. Les traigo ejemplos de cuatro recorridos distintos para entender cómo cada Mente es totalmente diferente. Y como cada proceso de tomar la decisión de comprar eh, en internet o no, tiene un proceso totalmente diferente dependiendo de quién sea que esté buscando, el dispositivo que utilice y los términos de búsqueda que también utilice para tomar su decisión.
0: Interesante esto, este tema que vamos a compartir hoy.
5: Vamos a empezar con el recorrido de Julia, Julia es una chica de 25 años esto okay. es real, Eso es data recopilada por Google, eh, basada en las búsquedas que realiza la gente en su plataforma entonces Julia quería comprar maquillaje ¿qué hizo Julia? Julia entró desde su dispositivo móvil, ya dije que tiene 25 años, uh -huh. y en su proceso de búsqueda hizo, realizó cinco búsquedas distintas y tuvo 125 puntos de contactos distintos,
2: 125 wow.
5: exactamente, ella, por ejemplo, quería información sobre el maquillaje hipoalergénico y buscó las siguientes cosas. Ella buscó que, cuál es un buen maquillaje hipoalergénico, los productos de la marca A ah, son hipoalergénicos, o sea, estaba preguntando, ¿y qué marcas de maquillaje son hipoalergénicas? En ese, en ese proceso de realizar sus búsquedas a través del móvil, uh -huh. hizo 125 puntos de contacto, porque es importante la cantidad de puntos de contacto que hizo. Porque la búsqueda eh, no se queda solamente en los primeros resultados de Google, que es algo que mucha gente piensa, y también no necesariamente significa que los 125 puntos hayan sido todos dentro de la misma plataforma. ¿Por qué? Porque es una cadena que se va dando y también va pasando de una red a otra red. Por ejemplo, ella puede empezar haciendo la búsqueda en Google, ver los, los resultados que prefiera, va viendo diferentes resultados. Si consigue una marca con la que ella conecta Conecta mínimamente. Les aseguro que no se va a quedar ahí. Se va a Instagram, se va a Facebook, se va a YouTube buscando otro tipo de información hasta que ella pueda encontrar realmente a la marca que le conecte y le resuene con lo que ella está buscando. Uh -huh. Ese es el recorrido de Julia. Vamos a ver el recorrido de Agustín. Para mí, este es uno de los más raros, voy a decirla, bueno, un poco raro. Porque él estaba buscando audífonos.
4: Okay.
5: Pero los términos de búsqueda que Agustín utilizó no necesariamente uno lo asociaría con los audífonos y ahí también eh, eh, voy a decir primero cuáles fueron los términos para entender la importancia de generar contenido pensando en las todas las posibles dudas que tu cliente pueda tener sobre el, sobre el producto Agustín tiene 19, 19 años y tuvo más de 375 puntos de contacto
2: 375 75 puntos él wow. buscó
5: también vía el celular ¿Qué preguntó Agustín? Presión en mi cabeza.
2: Presión en mi cabeza. Él sentía
5: una presión en su cabeza y él entendía que eran por los audífonos. Ah. Pero fíjate cómo un término de búsqueda como ese no tiene el producto por parte. Claro. Entonces, si yo soy una empresa que comercializa los audífonos, debería entonces entender que para mi target es importante... Usar el, esa... El, exactamente. Ese, ese, esa información le interesa. Él, él preguntó también, ¿por qué siento que mi cabeza está pesada? O sea, él usó síntomas de lo sí. que él estaba viviendo para tratar de identificar si el audífono que él iba a comprar o el audífono que él tenía, tenía algo que ver con ese síntoma que él tenía. Y ya por último, que ahí se sí utilizó la palabra audífono, decía el dolor de cabeza a causa de los auriculares.
2: Esa auditores? fue la búsqueda.
5: Esa fue la búsqueda que él realizó. Entonces, nuestro consumidor no necesariamente va a ir directo al producto. No necesariamente quiere que tú le digas todos los beneficios que tiene tu producto. Entonces, es importante que entendamos y que analicemos y estudiemos cuáles son las posibles preguntas que el cliente pueda tener en todos los aspectos y responder esas preguntas. También tomando en cuenta que cada usuario busca y razona y... Necesita información diferente. Es mucho trabajo, sí, pero la realidad es que funciona. Vamos a ver el recorrido de Eva y este, y este es muy común. Yo creo que todo el mundo se puede identificar con él. Eva tiene 28 años, tuvo más de 500 puntos de contactos, pero Eva estaba planificando un viaje. En ese viaje, ella utilizó... Tanto móvil como desktop y buscó diferentes cosas. Después que compró el vuelo, tuvo 500 puntos de contacto para planificar los tours. Ella comparó diferentes compañías de tour operadoras, comparó hoteles. Y básicamente lo que iba haciendo era viendo y planificando su viaje durante aproximadamente cinco meses. O sea que en cinco meses ella tuvo 500 puntos de contacto para planificar unas vacaciones.
1: Pero cuando hablamos wow. de 500 puntos de contacto, fue 500, 500 eh, digamos, abrió que resultados, 500 resultados, eso. pero Exacto, los abrió.
5: Exactamente.
1: O que fue, imagínate, porque
5: también tú dentro de una misma página web tú vas navegando. Entonces ella buscó en Google, ella buscó, por ejemplo, todos los tours all inclusive por Irlanda. Ella iba para Irlanda. De esos ah, resultados, sí, sí. eso? <risas> debería llevarnos. Ella buscó eso. Entonces, vio resultados, fue navegando y mientras estaba dentro de la web, siguió navegando dentro o sea, dentro de los puntos de información que tenían esas páginas web. Vio una cantidad exorbitante de, de páginas distintas hasta que encontró y pudo armar su viaje correctamente. Un proceso de compra de cinco meses que también tam que tenemos que salir de la inmediatez. No siempre nuestro cliente va a estar listo para tomar una decisión en la primera búsqueda. Sí. Y va, y va siempre a necesitar cosas distintas. También ver cómo a través de la, de la misma tecnología y las mismas plataformas como Google, que nos dan la opción de hacer publicidad remarketing. Si, si Eva, en este caso, entró a mi página web y yo soy un tour operador, yo perfectamente puedo, si Eva no me compró en ese momento, Volver a conectar con ella de, de otra manera. O le tomo el email y después le mando un email y eso es otro punto de contacto. O la llevo a mi canal de YouTube para que vea una experiencia que yo tengo de, de tours en, en Irlanda y ya voy tratando de ir conectando con ella fuera también del, de la búsqueda inicial que ella realizó. ¿Por qué? Porque la gente necesita pasar por su proceso antes de tomar una decisión. Puede que yo, que voy me voy de viaje ahora, compré el vuelo, el primer vuelo que yo chequeé. Pero eso es una manera descontrolada. La gente no siempre es así. Entonces, yo tengo que entender que mis clientes son totalmente diferentes. Y tengo que tratar de diseñar ese proceso, ese, ese famoso funnel, ese embudo de venta, donde yo voy a suplir la necesidad en cada una de las etapas de ese proceso de mi cliente, de manera individual o tratando de agrupar a los clientes de la mejor manera posible. Y fíjense que los, los clientes que yo he mencionado hasta ahora tienen unos rangos de edad similares, sí. 25, 28, el de 19 es el que menos, pero la realidad es que tú pensarías que por ser generación Z, millennial, tienen comportamientos muy similares y nos damos cuenta que no. Nos damos cuenta hasta en el tipo de dispositivo que utilizan, como una búsqueda puede empezar en el móvil y terminar en el, en el desktop por uh -huh. la complejidad de la compra que está uh -huh. realizando el usuario.
1: Y cuando es, por ejemplo, un servicio o un producto que se adquiere fácilmente en línea, todos esos puntos pues te ayudan mucho a tomar una decisión, tener la información y decidirte. Así Pero es. cuando hablamos de un servicio, las empresas que... que que te un servicio no un producto como tal que las, las empresas que ofrecen algo requieren que la persona llegue hasta allá, digamos mm. por ejemplo, no necesariamente siempre pero digamos por ejemplo zapatos que la, diga, la gente dice, bueno, yo más o menos veo en línea, pero yo tengo que ir uh -huh. allá porque tengo que ponérmelo, pisarlo y, y probar. Manos, que de verdad Sí, hay gente así.
2: Sí, o sea, la
5: simplemente gente que, dura, que, que necesito... está segura y si no lo toca, no lo compra. Exacto, Correcto, sí, o sí, el sí. mismo
1: número. Tú dices, bueno, yo soy número tal, pero yo realmente necesito medírmelo y asegurarlo uh -huh. porque a veces un poquito más, un sí, poquito sí, menos. Sí. Esas empresas que aún así necesitan de ese tráfico físico, esa visita física al lugar, ¿hacen el mismo esfuerzo, harían el mismo esfuerzo para... ¿Para motivar esa compra en, en línea o, o, o ahí somos un poquito más retraídos porque igual yo tengo la oportunidad de venderle cara a cara?
5: Se hace el mismo esfuerzo y lo que se cambia es el llamado de atención o el call to action. En vez de yo decirte, cómpralo ahora o cómpralo online o cómpralo aquí, te dirijo a la tienda. Y se utiliza mucho en estrategias cuando tengo tienda física, cuando tengo una sucursal o uh -huh. cuando tengo... O sea, donde necesita tráfico, que la gente llegue físicamente a la tienda, se genera muchas campañas a través de la geolocalización. Donde tú llegas, llevas el mensaje correcto a personas que están cerca de tu punto, de tu punto físico, de tu tienda. El, el último ejemplo, que es el de Sara, por ejemplo, habla mucho de lo, de lo que estás comentando. Ella quería un regalo de cumpleaños que era un dulce. Okay. Ella quería regalar un dulce. El dulce lo puedes pedir por internet, sí, pero... Sabemos que si es algo algo tan, tan así, tan personal, lo ideal es que lo vayas a comprar. Ella tuvo solamente 20 puntos de contacto y realizó una única búsqueda, que era regalos de cumpleaños. Wow. ¿Por qué es interesante? Porque no usó la palabra dulces. Ella quería comprar un dulce. Su intención era un dulce, pero no lo dice. Entonces nosotros como empresas tenemos que saber interpretar la necesidad de nuestro consumidor pensar más allá y salir de lo literal porque también nos volvemos muy literales en tema de características descripción de productos, servicios sí. y, no, y creemos que ya con eso es suficiente y nos estamos dando cuenta de que no el cliente mientras más información tiene más complejo se vuelve porque también eh, eh, necesita sentir que tú le estás hablando a él y ese y nivel de personalización... Está expresando algo
2: puntualmente que es de su interés, no Así una es. marca ni nada, y que le está sucediendo a él o a ella. Exactamente. wow ¿y cómo las empresas pueden adivinar eso, María? Dios. Hay que analizar,
5: oh, hay que analizar data, hay que preguntarle a la gente. Yo yo digo mucho, usen las, las historias de Instagram para preguntarle al cliente. Eso es una chulería muy bonita, donde tú usas los emojis, tú usas los gifs, Hagan las encuestas, pregúntale. ¿En tu hora de almuerzo qué tú prefieres? ¿Dormir o ver una serie? ¿En, ¿Cuando llegas a tu casa, qué tú haces? ¿Te bañas o comes? O sea, pregúntenle cosas al cliente que lo puedan ayudar a usted a entender cómo piensa ese cliente cómo es su estilo de vida para que pueda ofrecer entonces una información, un contenido y un producto al final que vaya mucho más atado a la realidad que está viviendo su consumidor.
2: Excelente, María. Wow. María para conectar contigo María Ten Ten Tener.
5: Síganme en redes sociales como yo soy María Ten o me pueden escribir a yo soy arroba Excelente
2: María,
1: María. El recorrido de las compras, en cliente, la línea del cliente, sí. los puntos de contacto, todo eso. Bueno, vamos a a utilizar a, a ese conocimiento de María Tem para Así hacer es. llegar nuestro producto a los clientes. Así María, gracias. María, a ustedes. Excelente. Por día enredarnos para ti, María. más.
0: Contigo hoy, contigo siempre. Camino al sol. Camino al sol.